0: Takí ľudia potrebujú hlavne tú podporu, potrebujú vedieť, že niekto je s nimi, že nie sú v tom sami, že sa majú na koho obrátiť. V opačnom prípade neviem, ako aj by sme to boli prežili. Jozef Kuciak, otec
1: zavraždeného novinára, hovorí v kontexte toho, čo v rodine cítili ako najväčšiu potrebu v čase, keď sa dozvedeli tú strašnú správu, že ich syn, investigatívny novinár, ktorý dýchal na organizovanému zločinu, sa stal obeťou vraždy. Rečí pritom o tých najpraktickejších veciach, ako sa dostať k dobrému právnikovi, ako postupovať. Jozef Kuciak hovorí, že v tomto mali šťastie, lebo pomoc ako by prišla sama. Nevieš si však predstaviť, čo by urobil, keby v tom zostal sám. Ja
0: si sám neviem predstaviť, by som mali nápiť pro cestný ktoré sa budu dávať, čo tam bude robiť. V Taliansku existuje špeciálna organizácia
1: Lívera, ktorá podáva veľmi prakticky pomocnú ruku pozostalým po obetiach organizovaného zločinu. Stojí za ňou charizmatická osobnosť Dona Luigiho Čotyho. Už vyše poločie sa stará o ľudí z ulice a posledných 30 rokov aj
2: o obete mafí. Hovoríme
3: o stelesnenom zle A to treba rozpoznať a pomenovať ho Mafie sú jednoducho mafie Často sa chcú označovať len za organizovaný zločin Či kriminalitu Nie, nie, musíme ich nazvať pravým menom Ide o zlo samotné
1: V tomto boji zohráva dôležitú úlohu Demaskovanie mafii Cestou sú práve informácie Talianská investigatívna novinárka Maria Grazia Mazzola
4: Bitky z mafió sa vyhrávajú v prvom rade za pomoci pravdy. Je potrebné učiť sa, domáhať sa svojho, snory a tak sa k tej pravde dostávať a zverejňovať.
1: V Taliansku sa pozostali po obetech mafí, dočkali aj toho, že môžu mať účasť na ich bohatstve. Práve Don Schotti sa pred 20 rokmi pričinilo o to, že tam prijali zákon o konfiškácii mafiánskych majetkov a ich využití na sociálne účely. Môže byť talianská prax, inšpiráciou pre Slovensko. A šlo by to bez osobností typu Dona Čotyho. Je útorok, 19. november. Moje meno je Jaroslav Barbora.
3: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portalu Aktuality.sk
1: ako sa postaviť mafii? Napomáhaním spravodlivosti a pomocou obeciam organizovaného zločinu. Ale rovnako je potrebné o mafii a jej spôsoboch hovoriť, odkrývať jej tvár a písať o tom. Už takmer polstoročie to cíti ako svoje poslanie Don Luigi Čoty, talianský kňaz, ktorý stojí za viacerými občianskými združeniami na pomoc obeciam mafii. Dlhodobo je v ich nemilosti, je preto neustále pod policajnou ochranou. Za dôležitý nástroj v boji proti organizovanému zločinu považuje práve informovanosť o mafiách, o ich praktikách, spôsoboch. Ako sa vôbec jeden katolícky kňaz dostane k tomu, že svoju existenciu zdieľa s obeťami drog a mafii? Uh, don Luigi, ktorý uh, un prete, ktorý vidí na misione misiácii droga a e mafia.
2: Kňaz
3: stavia do centra dôstojnosť, slobodu, život, nádeje jednotlivcov. Pre mňa sa stala centrom pôsobenia osoba. Je to moja služba. Všade tam, kde sa ide proti slobode a dôstojnosti človeka, jeden kňaz nemôže zostať bokom, prizerať sa akoby z okna. Musí jednoducho zobrať do rúk svoju časť zodpovednosti. V tomto zmysle sa mi javí, že môžem povedať, že práve Evangelium a jeho posolstvo je nástrojom spravodlivosti, dôstojnosti, postojnosti a slobody pre všetkých. Na druhej strane, ako nám to pripomína sudca Rosario Livatino, ktorého zavraždila mafia. V jeho zápiskoch posmrtne našli aj túto vetu. Na konci života sa nás nebudú pýtať, či sme boli veriaci, ale nakoľko sme boli dôveryhodní. V Taliančine ide o slovnú hračku. A dôveryhodnosť to je pripravenosť neprizerať sa z dialky, ujať sa zodpovednosti, zbaviť sa pliagy nezáujmu, či toho, že mi je všetko jedno.
1: Donchotti hovorí, že dnes sú veľmi nebezpečné dve slova. Prvým je neutrálnosť, teda výraz tých, čo nie sú ani na jednej, ani na druhej strane. A tým druhým má byť šomranie a jeho nositeľia. Teda tí, čo sú na verejnosti ticho, no v súkromí posudzujú ohovárajú, útočia a zjednodušujú.
3: Našou povinnosťou je teda spájať nebo zo zemou. Rovnako je však potrebné vyhrnúť si rukávy a nebať sa zašpiniť si ruky v tom pozitívnom zmysle. Toto je úlohou všetkých, no špeciálne nás, kňazov. Sme v službe Boha, no zároveň v službách spoločného dobra. Ide o dve dimenzie nášho poslania, ktoré nie sú v kontraste, ale sa doplňajú.
2: Ak
1: by sme sa mali vás Osobne vašej cesty. Vašou prvou misiou poslaním od biskupa boli ulice mesta Turín. To bola vaša príprava na svet bezdomovcov, drogovo závislých a neskôr na mafiánov?
2: Začalo sa to, keď som
3: mal 17 rokov. Práve som končil učňovku, kde som sa pripravoval na oblasť telekomunikácií. V Turíne na ulici som vtedy stretol jedného bezdomovca, ktorý zmenil môj život. Na lavičke vždy čítal knihy, počiarkoval si v nich modrou a červenou tuškou. Vždy bol sám. Čo to bolo za človeka? Šlo o lekára, ktorý pre veľkú životnú tragédiu, ktorú nebol schopný spracovať, nakoniec skončil na ulici. Za svoju premenu vďačím práve jemu. Začal som navštevovať farnosť, aktivizovať sa. Tam sme na dennej báze diskutovali o chudobných, no nezostávali sme len pri tom. Chodili sme ich navštevovať.
2: Tam
1: ste začali pomýšľať na to, že sa stanete kňazom.
3: Vtedy ešte nie. Začal som sa však vážne zamýšľať nad tým, ako naložiť so svojím životom, aby som mohol ten život aj rozdávať. V tých rokoch sa v Taliansku ešte nehovorilo o drogách a neexistoval pre ne ani len výraz v slovníku. Hovoríme o 60 rokoch. A práve tento lekár bezdomovec ma upozornil na chlapcov, ktorí si robievali tzv. bomby.
1: Kňaz Čoty vysvetľuje, že šlo o akýsi koktejl z liekov a alkoholu, ktorým sa, ako by sme povedali, dnes zdrogovali
3: mi povedal, že on je už starý, unavený a nevládze sa už o nich starať a dohovárať im. Že by som sa toho mal ujať, že pre týchto chlapcov by som mal začať robiť niečo práve ja. Vtedy som sa na to necítil. Jedno ráno som však šiel do školy a tá jeho lavička bola prázdna. Navždy. Zomrel. A ja som
2: precitol.
1: V 18. sa tak začal starať o ľudí z ulice. V 20. založil spoločenstvo Abel, ktorom žije doteraz. Dnes má 74 rokov.
3: Medzitým vo mne dozrela idea kňastva. V tom čase už existovalo spoločenstvo komunity Abel a naše aktivity. Vyštudoval som a pri mojej vysviačke sa kostol zaplnil práve týmito mojimi blízkymi. Obyvateľmi ulice, deťmi z väznice pre mladistvých, devčatami z prevýchovného ústavu. A vtedy zaznela z úst môjho biskupatá Veta tvojou farnosťou bude ulica
2: Na
1: podľa Don Chotyho šlo o vzácného hierarchu. Už v tom čase odmietal oslovenie eminencia, namiesto toho mu hovorili otec. Nosil drevenú pastierskú palicu.
3: Neposlal ma však na ulicu ohlasovať či vyučovať. Poslal ma spoznávať tvár Boha v tvárach tých, ktorí sa životom prebijajú a nemajú to ľahké. Poslal ma medzi nich žiť, podávať im pomocnú ruku. E,
1: a ako ste sa potom dostali k práci s obecami organizovaného zločinu, obecami mafii? Stále tam bola v tretá optika ľudskej
3: osobe. Cierto, la... <laughs> Samozrejme. Roky som sa pohyboval vo svete drogy a dokonca som chodil o svojich skúsenostiach hovoriť do zahraničia. Dva mesiace pred útokom mafie na veľkého sudcu Giovanni Falconeho sme sa stretli na jednom kurze pre policajtov práve na tému drog. On hovoril o svojej skúsenosti sudcu a legislatívnych stránkach problému, ja zas o prevencii a starostlivosti o postihnutú mládež a ich rodiny. Na konci seminára sme sa pozdravili a dohodli sme si stretnutie pri káve. Už k nemu ale nedošlo.
1: Sudcu Falconeho mafia popravila pri mohutnom výbuchu, ktorým vtedy zdemolovali časť diálnice. Písal sa rok 1992. Don Chotti bol vtedy na Sicílii a rovnako v Palerme o 57 dní neskôr, keď mafia zavraždila ďalšieho sudcu, Paola Borsellina a členov jeho ochránky.
3: To sú chvíle, keď sa človek pýta, čo sa dá spraviť ešte viac. Vtedy sa zrodila myšlienka dať do pozornosti všetkých Talianov, že problém mafie nezamestnáva len niektoré oblasti krajiny či niektoré mestá, ale že ide o problém, ktorý sa dotýka všetkých. Napríklad už v roku 1900 hovoril Don Luigi Sturco, ktorý neskôr založil politické hnutie Kresťanská demokracia a sám bol Sicílčan, že mafia síce má nohy na Sicílii, ale hlavu možno v Ríme. A potom vyslovil proroctvo. Vystúpi stále silnejšia a nemilosrdnejšia viac na sever až prekročí Alpy. A toto proroctvo sa naplnilo.
2: To profecia, ktorá realizáta.
1: Dnes sme svedkami toho aj u nás na Slovensku.
3: Toto všetko vtedy vo mne vzbudilo myšlienku vytvoriť celonárodnú sieť, aby sa zjednotili všetky sily, aby sa dali dohromady čestní ľudia a vytvorili tak silu, etickú, kultúrnu, sociálnu, politickú, ktorá by sa dala do služieb spoločného dobra.
1: Vtedy vznikla Libera. Ide o organizáciu, ktorá koordinuje rôzne združenia, tiež samotných občanov. Dnes už nepôsobí len v Taliansku, rozšírila sa po Euróra a
2: v Latinskej Amerike. Ide všade o
3: zosvietovanie tých, čo berú na seba vlastnú zodpovednosť. Pretože zmena, o ktorú nám ide, potrebuje každého jedného z nás a my sa musíme stávať jeho súčasťou. Musíme poraziť túto strašnú chorobu, ktorou je zdanie nemohúcnosti alebo nezáujem.
1: Pre mňa je zaujímavým faktom, že už v začiatku Združenia Libera má miesto aj akýsi informačný orgán. E, mesačník s názvom narkomafie.
3: Založili sme ho po štyroch mesiacoch po spomínaných mafiánskych vraždách sudcov Falkoného a Borselína.
1: Zbraňou na mafiu mali byť práve informácie.
3: Riešili sme vtedy otázku, ako dať tým zlým zvestiam životnosť, aby len tak nevyprchali. Vznikol teda spomínaný mesačník, pretože našim svetom vtedy bola vojna s narkos, s priekupníkmi drog, čím sa mafia živila a živí. No nie len boj proti nim, ale tiež podať pomocnú ruku ich obetiam. Mesačník narkomafie vznikol ako informačný kanál, pretože informácia je akýmsi nosným stĺpom demokracie v krajine. Je základom. A tiež pretože, že táto naša iniciatíva chcela prispieť ku kultúrnosti. Práve kultúra totiž prebúdza svedomie. Cestou zmeny je poznanie.
2: A práve toto bol cieľ?
3: Tak sme začali a vychádzame už viac ako 25 rokov. Práve v týchto dňoch prechádzame redizajnom a narkomafie premenujeme na Via Libera, ako slovná hračka. Už v názve je cesta, ktorou má byť cesta zodpovednosti a nasadenia, kde informácie zohrávajú rozhodujúcu úlohu. Sú takí, ktorí by boli najradšej, keby sa takéto informácie neobjavovali. Ale práve toto je naša zodpovednosť. Prinášať ich a existovať. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Dôležitosť informácií pre obete trestných činov mafiánskych skupín potvrdzuje aj Maria Grazia Mazzola, investigatívna novinárka talianskej verejnoprávnej televízie RAI. Informácie je podľa nej aj účinnou zbraňou v boji s mafiou.
4: Bytky s mafiou sa vyhrávajú v prvom rade za pomoci pravdy. Je potrebné učiť sa, domáhať sa svojho, snory a tak sa k tej pravde dostávať a zverejňovať. Predovšetkým však hovorí o veciach tak, ako sa majú. U vás na Slovensku je potrebné, aby zločiny mafí posúdili súdy. Je nemysliteľné, aby pokračovala prax, že sa policajné a vyšetrovacie týmy, rovnako politici, len presúvajú z jedného úradu na druhý. Je potrebné vyšetrovať a vyšetriť prípady korupcie. Ja sa tu na Slovensku pýtam, kto zakrýval Antonína Vadalu, napojeného na drangetu. Vadala bol v Taliansku odsudený už skôr a hneď dvakrát. Ako je možné, že 20 rokov si mohol tu u vás budovať ekonomické impérium. cez jeho firmy od chovu hospodárskych zvierat a polnohospodárstva? Ako je možné, že celý ten čas ho nik nevyšetroval? Ako je to možné?
1: Ak sa pýtam na dôležitosť samotných informácií a informovanosť o praktikách mafie, to je výborná 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 výborná
4: výborná 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 Ide o samotný základ. Nemôžno však pritom zostávať len pri faktoch z vlastnej krajiny. Musíme pochopiť, že sme v rámci Európy. Je potrebné, aby sme mafie vyšetrovali v tomto rámci. Slovensko je len malý ostrovček v mori. My si musíme všímať to more, zisťovať, publikovať a hovoriť pravdu.
1: Toľko teda talianská investigatívna novinárka Mazzola. Základnou úlohou združenia Dona čotyho Líbera je pomáhať obeciam násilia. Ale ešte kým sa k ním dostaneme, poďme k samotnej mafii. Aká je v Taliansku dnes ako sa zmenili obraz s postupujúcim časom? Don
2: Luigi Ciotti.
3: Mení sa a závratnou rýchlosťou. Napriek tomu, že v posledných rokoch u nás mafie zaznamenali sériu významných porážok, veľkú prácu odviedli súdy a polícia, dnes sa vracajú, hoci v iných podobách a tiež spôsoboch, ako pracujú. Sú stále živé. V Taliansku nadobudli štyri nové rozmery
1: roširovanie nových teritorií a flexibilná organizácia. To sú prvé dve. Tretím sú zvýraznené podnikateľské aktivity v legálnom prostredí ekonomík a trhov.
3: Zacitujem tu len krátko z národnej správy. Dôvody ekonomickej prosperity mafie treba hľadať v skutočnosti, že vedia použiť vo svoj prospech podporu iných subjektov. Ide o rôznych odborníkov, o osoby bez akéhokoľvek podozrenia, o podnikateľov, ktorí sa dávajú do služieb mafie. A je tu ešte štvrtá, nemenej dôležitá dimenzia. Ide o známu šedú zónu. Mafie pôsobia v jej vnútri. Treba ju chápať ako priestor vzťahov na hranici medzi legálnou a nelegálnou sférou. Mafiáni sa nelíšia od čedej zóny. Operujú v jej vnútri.
1: Hranice medzi legálnym a nelegálnym sú podľa Don Chottyho, veľmi pohyblivé a priepustné medzi dovoleným a nedovoleným.
3: Urobme teraz skok a pozrime sa, čo sa môže stať v Európe. Mafie u nás si stále uchovať tradičnejšie formy existencie, či už ide o teritoria, nové oblasti podnikania. V Taliansku sa výrazne zvýšili aktivity agromafii. Sú tu tiež ekomafie. Odhliadnúc od tradičných foriem podnikania sú však mafie aj stále inteligentnejšie. A tu hovoríme o technológiách a financiách. Disponujú novými stratégiami prenikania do oblasti a následného rozširovania sa. Dnes sú už prítomné aj na viacerých finančných burzách sveta. Tam nachádzajú pripravených, jazykovo vybavených operátorov s dôležitými vzťahmi na medzinárodnej úrovni a v službe mafiánskeho biznisu. Ten je už dnes nadnárodný a globálny. A toto je súčasť mafí u nás. A keď
1: tak počúvam tento výpočet kritérií a charakteristik dnešnej mafie, ako by som videl biblický obraz z osobneného zla, diabla, vysoká inteligencia, množstvo peňazí a bohatstva a k tomu neustály akčný rádius. Je to Dobré
2: prírovnanie.
3: Hovoríme o stelesnenom zle. A to treba rozpoznať a pomenovať ho. Mafie sú jednoducho mafie. Často sa chcú označovať za organizovaný zločin, kriminalitu. Nie, nie, musíme ich nazvať pravým menom. Ide o zlo samotné. K-
2: k- prezo il corp, o
1: zlo, ktoré na seba zobralo ľudskú podobu.
3: Mafia a korupcia to sú dve oblasti, ktorými sa musíme v súčasnosti intenzívne zaoberať. A 28 krajín Európskej únie je v tejto téme veľmi pozadu. Majú stále dosť času, rozbujnelú byrokraciu. Naopak, mafie sú rýchle, akčné, rastú, expandujú, zosilneli. Majú prístup k novým technológiám a používajú ich. Platia nepredstaviteľné peniaze poradcom na rôznych finančných trhoch a ekonomikách sveta.
1: Hovoríme o nich preto, aby sme pripravili pôdu na tému pomoci ich obeciam. Uh, to je vaša parketa. Práve na to ste založili Liberu. Ako im dokážete pomôcť?
3: V Libere sa zameriavame na štyri dôležité oblasti. Prvou je blízkosť. Byť prirodinou nevinných obetí mafie. Spoločnosť ich necháva samých, opustených v ich smútku a v zabudnutí. V taliansku ich počítame na tisíce. V Libere sa snažíme dávať ich dokopy. Vzájomným zdieľaním ich skúseností sa pomalih ich bolesť premieňa na svedectvo a nasadenie. Bolesť sa nepodarí nikdy zotrieť, no možno ju pretransformovať.
1: Potvrdzuje to aj skúsenosť rodiny Kuciakovcov, otec zavraždeného Jana Jozef Kuciak.
0: Takí ľudia potrebujú hlavne Tú podporu potrebujú vedieť, že niekto je s nimi, že nie sú v tom sami. Že sa majú na koho obrátiť. V opačnom prípade neviem ako, aj by sme to boli prežili, by sme mali to veľké šťastie, že nás oslupáli kšiť, lebo a absolútne sme nevedeli, čo vybiť, nič. A govorí, že práve kvôli tomu je dobrá taká organizácia, že vie tých ľudí usmeriť a vieť, vie, podporiť a v prátku že nie sú v tom sami, že vedia si nimi že majú má
1: podporu. Jasne. Či na jednej strane to ľudské a na druhej strane ale aj také nejaké, viete, procesné veci, akým spôsobom sa hýbať, či už na súdoch, či v rámci procesu, lebo čo je zaujímavé na tej talianskej uh, celej tej organizácii, že oni napríklad aj napríklad špeciálny časopis, kde ľudí informujú o tom, čo robí mafia, akým spôsobmi uh, dokáže operovať.
0: Pravdou to ide, že aj pri tom oni ich prevádzajú členom, tak ako im dávajú tie právne rady alebo že im pomôžu sa orientovať tej situácii, ale v a do dokonca aj priamo pri tých procesoch, ktoré už prebiehajú, sú s nimi. Vedia, že sú tam, že majú zastúpenie to je práve to, že vedia, že v tom nie sú vôzaj sami, mm-hmm. že je to väčšia sila, takže sa je pokoľnejšia nejak to ustojí. Alebo ja si sám neviem predstaviť, že by som mal ísť na ten proces s tými vrahmi, ktoré sa bude hodnávať, čo tam bude robiť.
1: Vieme, že situácia v Talensku predsa len iná tá história, ale čo si podobné by mohlo byť, alebo pocíti sa, ako potreba, že by mohlo byť aj na Slovensku, malo byť?
0: Momentálne je to v stave, že by to malo byť aj na Slovensku. Alebo ja môžem povedať aj za seba, že dokonca sa nesouzývajú ľudia, ktorí sa cítia ukrvdení tým, že sa smrdých deti alebo ich známych. Ja grúntak samietlo podkover niekde sa to uvedlo že to bola samovražda niekde taká a stálistvo ako tí sa niečo také mohlo stať skoro neveria že to bolo že to sú takéto organizácia preto verím že
1: bude to aj u nás teda Jozef Kuciak pokračuje Don Chotý katolický kňaz ktorý sa v taliansku venuje pomoci obecia mafie a
2: organizovaného zločinu a
3: v Taliansku sme dlho bojovali za práva tých obetí. Predovšetkým sme chceli dosiahnuť a boli na to potrebné roky, aby sme si tieto obete pripomínali špeciálnym dňom a to na celonárodnej úrovni. Podarilo sa nám to. Prvý jarný deň 21. marca je každý rok u nás spomienkou na nevinné obete mafie. Je dôležité, aby si Taliani rok čo rok pripomínali všetky mená, ktoré popravila mafia. V Libere máme tiež špeciálny program na poskytovanie psychologickej pomoci. Tiež program na sprevádzanie ľudí. Snažíme sa im pomáhať v rôznych oblastiach. Druhou oblasťou je viac ako milión podpisov, ktoré sme zhromaždili na podporu špeciálneho zákona o konfiškácii mafiánskych majetkov. Hoci ideá bola živá už po atentátoch na spomínaných antimafiánskych sudcov Falconeho a Borselina v roku 1992, podarilo sa ju naplniť v roku 1996. Už pri zrode Liberi sme hovorili o konfiškácii mafiánskych majetkov a ich použití na
1: Sociálne účely.
3: Umožňuje zhabanie majetku odsúdeným mafiánom a jeho použitie na sociálne služby. Majetok, ktorý bol pôvodne vo výsostnom užívaní mafie, sa dáva k dispozícii na sociálne využitie. Treťou oblastou je úzka spolupráca s univerzitami a školstvom. Dôležité je tiež poznanie, ku ktorému sa dospieva vzdelávaním. Je to jeden z veľkých cieľov. Práca s tisíckami škôl v Taliansku. Je to vec princípu. A prišli sme k štvrtému bodu nášho poslania. Je nim nasadenie v sociálnej oblasti. Toto je naša úloha, pretože boj s mafiou nie je len záležitosťou súdov a polície. Je tiež potrebná činnosť v sociálnej oblasti. Tu sa staráme a pomáhame pri zháňaní práce, ubytovania, zabezpečenia zdravotníckych služieb. Ide o to dať obeťa mafie potrebnú pozornosť.
1: Libera vyvíja svoju činnosť nielen v Taliansku, aj v ďalších kútoch Da počuli sme to Neobyde Slovensko.
3: Áno, aj na Slovensku počítame zo so sériou Aktivít. Pozval som rodiny Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aby nás prišli 21. marca navštíviť do Talianska, do Palerma. Budeme totiž sláviť už 25. ročník Dňa spomienky na obete Mafii. Stretnú sa tam s tisíckou pozostalých, ktorí tam zo so sebou prinesú silu svojej prítomnosti. Tu netreba veľké slová. Stačí ukázať svetu, že je tu problém, ktorý sa dotýka nás
2: všetky.
1: Allora, dončo, ladin,
2: Gacatee, forza.
3: Podcast Ráno
1: Sme teda v závere Skúsenosť Talianska s prístupom k obelcie mafie A organizovaného zločinu Nech je teda aj pre nás inšpiráciou Stane sa niekedy realitou Že skonfiškovaný majto gaunerov Poslúži aj u nás na sociálne účely Pekný deň želá Jaroslav Barborák